0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi, che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola, e passerà a servirli e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati loro parola del Signore sia sì, lodato Gesù Cristo Questo Vangelo si adatta bene alla nostra meditazione nell'ottava dei defunti, ma anche su San Giuseppe, che è molto vicino ai defunti, perché è il patrono dei moribondi. I moribondi sono coloro che sono a un passo dell'aldilà della vita eterna. I moribondi di cui San Giuseppe è patrono, cioè protettore, aiuto, sostegno, Sono quelle persone che stanno sulla soglia della vita eterna, al termine della loro vita terrena. Queste persone hanno un particolare bisogno di protezione e di aiuto, perché nei confronti di loro il maligno si scatena per l'ultima battaglia, vorrebbe fare l'ultima vittoria di strappare la loro anima al Paradiso, al Signore. E allora ecco, ci vuole la protezione di San Giuseppe, l'aiuto di San Giuseppe, San Giuseppe che ha avuto il suo beato transito con l'assistenza, quindi con l'aiuto e la protezione di Gesù e di Maria. Nel Vangelo Gesù ci invita in pratica anche ad essere sempre pronti al momento della nostra morte. Questo momento non lo dobbiamo vedere come un fatto pauroso, un fatto di solitudine e proprio solitudine bello che quando uno è sul punto di morire ci sia qualcuno che gli tiene la mano, perché l'ultimo contatto con la vita terrena, con i propri cari, è proprio il contatto della mano fisica, perché non abbiano questo problema di sentirsi abbandonati. Fino all'ultimo c'è una mano che ti tiene, poi diventa la mano di Dio, una mano che ti ama, ti protegge, ti ha protetto, aiutato in questa terra e poi quella mano viene passata, la mano di Dio. Questo ha incontro, un incontro gioioso col Signore, il Padrone che torna dalle nozze, ecco, quindi il Signore che torna dal paradiso dove ci sono le nozze eterne di felicità. E per i servi un incontro atteso e sospirato perché il Padrone che è amato da loro viene anche con la sua sposa, perché viene dalle nozze con la sua sposa quindi sono in due, quindi diventa questo ritorno del Signore una festa di nozze che si continua anche, lì, anche per questi servi, anche per loro. La morte può essere vista spiritualmente così, con queste note di gioia e di amore, perché si parla di ritorno del padrone amato con la sua sposa amata, il ritorno di un padrone sposato e di una festa che continua nelle nozze, anche lì dopo il ritorno. Penso che il beato transito di San Giuseppe sia stato vissuto allo stesso modo. Certamente Gesù e Maria hanno dato a San Giuseppe i sentimenti della gioia e dell'amore nel suo beato transito. La gioia ne la donava soprattutto il figlio, figlio Gesù, L'amore glielo donava soprattutto la sua sposa, Maria, la Madonna. Questi stessi doni li hanno avuti anche altri santi nel loro beato transito. Li hanno sentiti questi doni, queste presenze. Hanno avuto nel loro beato transito la gioia di mormorare i nomi di Gesù e di Maria, per esempio Padre Pio. Negli ultimi istanti della sua vita diceva con le sue labbra, leggermente, Gesù, Maria, Gesù, Maria. Era come San Giuseppe tra Gesù e Maria. Quindi San Giuseppe era sicuramente presente e questo Gesù e Maria dà questo senso di gioia e di amore anche nel momento in cui si potrebbe sentire, almeno di chi assiste i moribondi, si potrebbe sentire un po' il dolore. Ma il Vangelo non ci fa capire solo come deve essere il nostro cuore nell'attesa dell'incontro con Dio ma anche come dobbiamo comportarci nella vita nella vita prima della morte nella nostra vita quindi comportarci da veri servi del Signore Gesù parla di servi che hanno la cintura ai fianchi e la lucerna accesa ecco si capisce il senso di queste parole per il fatto che andando a dormire la gente del suo tempo Si scioglieva la cintura legata ai fianchi durante il lavoro. La cintura legata era il simbolo di uno che sta lavorando. Anche noi mettiamo il grembiule o mettiamo la tuta, insomma, una cintura che ci lega al lavoro. E poi si spegneva la luce, la lucerna, in casa, quindi iniziando tutti a dormire, a riposare in famiglia. Ecco, sono le due cose che... Si fa quando si va a letto, si scioglie la cintura e si spegne la la candela. Invece Gesù dice che bisogna tenere la cintura ancora ai fianchi e la lucerna ancora accesa. In pratica la cintura legata e la lucerna accesa indicano che il servo è sempre in attività, è sempre sveglio, non solo però nel momento della mezzanotte o dell'aurora, ma sempre nella vita, anche Nella casa di Nazareth, San Giuseppe, come marito, era l'ultimo a sciogliere la cintura del lavoro per andare a dormire. E come padre era lui che spegneva la luce al figlio Gesù perché prendesse sonno alla sera, di notte. Erano gesti normali, erano gesti abituali, casalinghi, ma di grande significato e di grande valore, come li usa Gesù nella questa parabola di famiglia. I servi che stanno con la cintura ai fianchi significa che sono servi sempre pronti, con le mani e i piedi, mani che fanno e piedi che corrono. Un servo deve essere così nelle mani e nei piedi. Quindi servi sempre attivi, sempre in stato di servizio, servi sempre operativi, effettivi. Possiamo pensare che Gesù ha preso questa immagine, questo esempio per indicare un nostro stato di vita, di anima, che deve essere sempre quello di essere pronti, permanentemente operosi nelle opere di bene, negli impegni, nelle azioni di servizio, azioni legate soprattutto ai nostri doveri, doveri di servizio, doveri di attenzione, di dedizione, sia per i, propri, i nostri cari in famiglia, quanto è importante svolgere i propri doveri in famiglia, perché le crisi nascono da questa dimenticanza o trascuratezza o far male i doveri in casa, in famiglia. E sia poi anche per ogni persona che idealmente potrebbe aver bisogno e potrebbe bussare alla porta e trovare sempre un animo disponibile ad aiutare a servire, a rendersi disponibili, attenti e dediti agli altri per aiutarli, per proteggerli. In un certo in senso ideale Gesù vuol dire che Un cristiano non dovrebbe mai scendere di servizio, non dovrebbe mai dismettere dal suo dovere, sia dentro la famiglia, i doveri familiari, sia fuori dalla famiglia, i doveri sociali. Dovrebbe essere sempre, ogni ora del giorno e della notte, in operatività, almeno sempre reperibile per ogni opera buona, ogni opera di carità, per ogni emergenza di servizio, di aiuto al prossimo, di soccorso del prossimo, sempre reperibili, ecco questo, sempre pronti. Tutti coloro che ipoteticamente potrebbero bussare alla porta della nostra casa, del nostro cuore, deve trovare un'apertura, un'apertura, una disponibilità totale, immediata. Non dobbiamo mai pensare, come cristiani, di essere persone che vanno in pensione. Un cristiano non va mai in pensione, come cristiano, eh, naturalmente. Oppure di metterci in malattia, su coraggio. E quindi quando uno, eh, mi metto in malattia per un raffreddore, ma dai, lavora, eh, c'è da fare qualcosa, c'è da fare del bene. È facile essere un po' quelli che si mettono sempre in pensione o in malattia. Oppure che si dichiarano emerito, eh, sono papà emerito, mamma emerito, non faccio più niente, si arrangi il figlio. No, non è così. Sono figlio e merito, si arrangi il papà e la mamma, no? Ecco, quindi non dobbiamo pensare che arriva il momento in cui abbiamo solo onori e non abbiamo più oneri, invece abbiamo sempre i nostri doveri da fare, mai di smettere da questi doveri, da questo senso del servizio, da queste azioni di servizio. E poi i servi che stanno anche con la lucerna accesa, significa che sono pronti con la testa e col cuore. Quindi sono sempre in pensiero per gli altri, in desiderio degli altri. Cioè c'è sempre acceso il loro affetto, la loro dedizione, il loro amore che tiene sveglia la mente e il cuore nei confronti del padrone, della sposa per quel che riguarda la parabola e per quel che riguarda la nostra vita nei confronti degli altri. È un po' quello che succede ai genitori che non riescono a dormire finché il figlio è fuori di casa la sera e quando arriva questo ragazzo anche a notte tarda trova accesa la luce sul comodino della mamma e del papà perché lo stavano aspettando e qui c'è un problema più di paura, di preoccupazione per lui però si può ricondurre comunque sempre di trovare acceso l'amore, l'affetto, la cura, il cuore del papà e della mamma come quello dei servi nei confronti del padrone della parabola di Gesù Ma la lucerna accesa può anche indicare per noi la fede e l'amore al Signore, significati anche da quella candela che ci è stata data al battesimo e si è consumata magari alla prima comunione. Ecco, questa fede e questo amore luminoso devono sempre essere accesi e si devono sempre alimentare giorno e notte con la preghiera, con la messa, con le pratiche di pietà e di devozione. Anche San Giuseppe, dopo la preghiera serale insieme a Gesù e Maria, quando spegneva la lucerna di casa, della casa di Nazareth, iniziava la sua preghiera interiore, la sua preghiera personale, prima di prendere sonno. È così che faceva il buon ebreo, ma un santo ebreo come era anche San Giuseppe. Ecco, questa lucerna della preghiera personale restava sempre accesa tutta la notte perché. Anche per noi deve essere così, la fede e l'amore per Dio, per Gesù, non si deve spegnere mai dentro il nostro cuore. E vi suggerisco un metodo proprio per pregare anche di notte, perché il Signore cura i Suoi figli anche nella notte e se noi preghiamo di notte, la nostra preghiera in quella notte lì è molto efficace, molto forte, diventa il bussare a cui Dio apre bussatevi sarà aperto e sarebbe questa buona abitudine delle giaculatorie un nome vecchio un nome antico è come uno che butta qualche cosa per svegliare un altro o per richiamare l'attenzione di un altro ma più che buttare giaculare ma è meglio usare bussare ecco, queste preghiere così spontanee che si ripetono a volte anche sul ritmo del, del respiro come usavano i monaci, soprattutto quelli ortodossi. Ecco questa preghiera, per esempio, piccole preghiere, Gesù, abbi pietà di me, peccatore. Questo ripetere continuamente, Gesù, abbi pietà di me, peccatore. Questa era l'antica preghiera dei monaci ortodossi. Gesù, pensaci tu. ecco. Gesù, ti lode e ti ringrazio, come bella questa preghiera di ringraziamento e di lode. Gesù, guariscimi tu. Ecco, sappiamo che quando ci si addormenta dopo una giornata si può avere nel cuore tanti brutti sentimenti come, non so, l'ansia, la depressione, la tristezza, lo stress, il nervosismo. Ecco, e allora, Gesù, guariscimi tu da, dall'ansia, guariscimi tu dall'ansia. Ecco, ripeterlo continuamente, addormentarsi così. Oppure l'insicurezza, la paura, l'ira la durezza, il rancore, la violenza, eccetera, eccetera. Cosa, voi pensate cosa può aver accumulato una persona nella sua giornata. E allora ha bisogno proprio di invocare la guarigione del Signore e di ripetere continuamente su quel punto lì dove tu hai capito che lì c'è una malattia, che lì c'è un problema. Gesù guariscimi tu da questo, da quello, allora ripeti continuamente finché poi ti addormenti tranquillo. Poi la tua psiche e il tuo corpo dormono, ma lo spirito non dorme mai. Lo spirito continua a pregare tutta la notte perché tu gli hai messo in bocca, alla tuo spirito, alla tua anima, gli hai messo in bocca questa preghiera. E diventa un bussare continuo finché poi ti svegli e ti accorgi magari dopo un po' di... Di lavoro così, di esperienze serali, ti accorgi di, di non avere più l'ansia, di non avere più il rancore, di non avere più la depressione, di non avere più lo stress, di non avere più. perché cos'è successo? Perché tutta notte il tuo spirito ha pregato e la guarigione del Signore è entrata nella tua anima e nel tuo corpo anche. Spirito terapia, quanto è bella, ma anche spirito elevazione, per esempio quando abbiamo bisogno di serenità e di pace. Spirito di Dio, dammi la tua serenità. Ripetere sempre, quando abbiamo bisogno di gioia, di calma, di tranquillità, di tenerezza, di dolcezza, di bontà, di pazienza. Ecco, queste preghiere sono molto importanti, sono molto fruttuose di elevazione spirituale, spirito elevazione. Ecco, uno deve un pochino entrare in questi esercizi serali di preghiera notturna, Proprio perché sono molto fruttuose, molto importanti, sia per guarire l'anima, sia per elevarla sempre di più. Era la preghiera di San Giuseppe, questa preghiera interiore, personale, ripetitiva, come usano molto loro. E quindi è importante che noi ci formiamo su questa preghiera, in questa preghiera proprio accresci la beatitudine promessa da Gesù. Per due volte Gesù dice, beati quei servi beati voi se vogliamo davvero sentire questa beatitudine proviamo a fare questa preghiera notturna dell'anima ci aiuti San Giuseppe a ricevere questa benedizione che già qui sulla terra con la ricompensa di tante grazie che sono significate da quel fatto inaudito inaspettato di un padrone, di un Dio che si cinge lui la veste del servo e, si fa, e fa mettere a tavola questi servi tanto pronti buoni, fedeli, generosi sempre svegli lui li fa mettere a tavola e passa a servirli lui il padrone che torna dalle nozze è una cosa straordinaria ecco. quindi è un pranzo, una cena di nozze che ha tutto il senso dell'abbondanza, della grazia della felicità, della soddisfazione delle divine grazie del Signore che ci può dare la visione e la promessa di questa ricompensa, di questo premio, ci stimoli ancora di più ad un servizio di preghiera a Dio e di carità al prossimo.